0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e hoje é o nosso episódio de número 47. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Não esqueçam de seguir o podcast no Spotify e entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. E agora começando o episódio. História de número 1. O Mergulho Fatal. Olá Fernando, aqui é o Jean Kaiser. Vou contar mais um relato de infância de algo bizarro, mas que graças a Deus não aconteceu comigo. Eram meados da década de 80 e eu morava na periferia de Porto Velho. O bairro era repleto de crianças. O dia inteiro você ouvia gritaria e correria para todo lado. Época que relembro com bastante nostalgia. Crianças de todos os tamanhos e idades. Uma menina em particular, vou chamá-la de Marcela, era muito ativa nas brincadeiras. Ela tinha por volta dos 12 anos, era uma das mais velhas do grupo. Muito alegre e super gente boa, ela comandava a bagunça. Mas, por mais alegre que parecia, eu notava nela um olhar distante e triste de vez em quando. Entretanto, como eu era muito novo, não tinha ainda a sensibilidade e maturidade de sentar para conversar com ela. Ela tinha muitos problemas familiares, pois os pais eram alcoólatras. Não eram poucas as vezes que se ouvia gritaria quebra-quebra dentro da sua casa. Aliás, praticamente todas as famílias tinham esse problema naquele bairro. Certa madrugada, a gritaria vindo da sua casa parecia fora do normal, pois não se ouviam discussões e sim lamentos inconsoláveis. Muitos vizinhos saíam de suas casas para ver o que acontecia, e de repente sai a mãe de Marcela aos prantos, gritando que ela havia morrido. As pessoas correram para a casa dela e se depararam com o corpo de Marcela nos braços do pai ao lado de uma poça enorme de sangue. Quando o dia amanheceu, a notícia da morte de Marcela corria de boca em boca entre os vizinhos. E algumas horas mais tarde, seu corpo estava sendo velado na igreja que havia no bairro. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma pessoa morta. Marcela deitada no caixão parecia em um sono profundo. Notei que o rosto dela estava roxo, como se tivesse recebido uma pancada muito forte. Aquilo me deixou um pouco impressionado. Mais tarde naquele dia, ela foi enterrada. Passados alguns dias, ouviam-se entre os vizinhos várias especulações de como ela havia morrido. O que se soube posteriormente é que ela havia caído da cama mais alta do beliche a queda teria sido de cabeça, o que foi fatal. Porém, várias versões da sua morte começaram a correr entre os vizinhos. Alguns diziam que seu pai, em uma briga, acabou acertando uma paulada em Marcela enquanto ela tentava defender a mãe. Entretanto, existe uma outra história mais chocante e tenebrosa que culminou em sua morte. Marcela tinha vários irmãos, e um dos mais velhos que dividia o mesmo quarto com ela contava que de vez em quando ela falava à noite enquanto dormia. Por várias vezes, esse irmão mais velho acordava de sobressalto com uma risada histérica que a Marcela soltava pela madrugada. Seu irmão disse que certa vez ela encontrou um livro muito estranho, e depois que ela achou esse livro, coisas bizarras passaram a acontecer na casa. Vozes fantasmagóricas que ecoavam, muitos eram vistos andando pelos cômodos para logo desaparecerem, lâmpadas que estouravam sem explicação. Porém, isso não era nada perto do que o irmão iria testemunhar. Ele disse que na noite da morte da Marcela, viu algo que iria traumatizá-lo pelo resto da vida. Ele conta que estava dormindo e sentiu algo estranho que o fez acordar. No momento em que ele acorda, ele se depara com Marcela grudada no teto da casa. Aquela visão aterradora gelou sua espinha, a ponto dele nem conseguir gritar por sua mãe. Ele ficou ali catatônico, sem reação. Aquela situação durou alguns segundos, mas para o irmão de Marcela parecia uma eternidade. Então, Marcela solta um grito bestial, com uma voz grossa que não correspondia ao timbre de uma menina de 12 anos. Foi nesse momento sua mãe se levantou ao escutar o grito e correu para o quarto. Assim que sua mãe entra e liga a luz, Marcela despenca do teto da casa para o mergulho fatal de cabeça no chão. Depois desses acontecimentos, a família resolveu ir embora daquela casa. Muitos vizinhos dizem que o livro que Marcela havia achado era o de São Cipriano, mas ninguém pôde confirmar essa história, a não ser o irmão, que foi testemunha de tudo. Nunca mais soube do paradeiro da família, mas com certeza essa história me arrepia até hoje. Abraço e já até o próximo relato. O Jean sempre me envia relatos bem assustadores aqui no podcast. Muito obrigado pelo relato, Jean. Achei bizarro. A princípio eu tava lendo e achando que seria algo do tipo... pai matou a menina e depois o espírito dela voltou. Enfim, foi mais ou menos isso que eu imaginei que seria. Mas isso me surpreendeu muito. Me lembrou algum caso de possessão, né? Como se alguma coisa tivesse se apossado ali do corpo da Marcela e, e aí ela fez tudo aquilo, né? Imagino que o irmão dela tenha realmente visto alguma coisa, porque... A não ser que ele estivesse ali numa paralisia do sono, imaginando coisas... Mas até pela situação que aconteceu dela ter morrido, eu acho bem difícil ela ter caído simplesmente de um beliche. acho que algo a mais aconteceu aí nessa história, sim. E realmente pelo que o irmão dela relatou, foi uma situação bem sinistra. História de número 2. Louca obsessão. Olá, Fernando. Tudo bem? Pode me chamar de Goiana. Antes de tudo, gostaria de dizer que conheci seu podcast recentemente e adoro sua narração, e principalmente o fato de serem histórias reais. Cria todo um clima de amigos contando experiências sombrias à noite. Escuto durante o trabalho e estou maratonando os episódios. Um dia, na casa da minha avó, uma das minhas tias estava explicando durante uma conversa o quanto azulejos são capazes de reter espíritos, especialmente em banheiros por serem úmidos e frios, e como era um local onde devemos vigiar nossas energias, pois ficamos vulneráveis. Pois bem, eu tinha por volta dos 10 anos e como boa criança estúpida que eu era, naquela noite durante o banho, decidi me comunicar com quem quer que estivesse nas paredes, e desafiei a se mostrar. Não tive resposta, então deixei para lá. A merda começou no dia seguinte. À tarde nesse dia, estava brincando com meus primos de pique-esconde, e fui para a lavanderia da casa. Entre parênteses, a casa é muito grande. Ela tem duas portas, uma para dentro da casa, e outra que dava para o quintal. Ao entrar no cômodo, a porta imediatamente se fechou atrás de mim. Empreendendo lá, com as duas portas travadas. Achei que se tratava de uma brincadeira de um dos meus primos, então comecei a chamar por eles. Não demorou muito, e eles abriram a porta dizendo que não estava trancada. Quando estava saindo do cômodo, pela visão periférica, vi um vulto preto no canto da lavanderia, e pelas circunstâncias, não dei importância, achei que era apenas uma impressão. O problema foi que, com o passar dos dias, esse vulto aparecia para mim em locais aleatórios, e cada vez mais próximo. Nesse ponto eu já tinha percebido que ele me perseguia e se aproximava a cada aparição, e a sua forma ficava mais nítida, e isso ia me dando mais e mais medo. Eu tentava ignorar, até que um dia ele estava a menos de um palmo de mim, possuía a forma de um garoto com a pele cadavérica que engatinhava próximo a mim. Eu não sentia uma intenção maligna, mas sim uma forte obsessão. Já nesse ponto ele não aparecia e desaparecia, ele me acompanhava, e eu já não fazia mais nada sozinho. Mesmo quando eu não o via, eu podia sentir ele, então eu evitava de fazer ou ir a qualquer lugar desacompanhado. Não queria ficar sozinho com ele. Contei para os meus primos que não desacreditaram, mas também não me levaram a sério. Meu limite foi quando, um dia, sem qualquer distância entre nós, eu senti o toque dele no meu pé enquanto estava deitada na cama, na sala com os meus primos. E no momento que ele me tocou, eu senti a presença dele com total força e entrei em pânico, e acordei minha prima contando tudo a ela. Agora, o relato é de uma outra pessoa mas estão ligados, pois assim que contei para minha prima, a entidade desapareceu para mim e logo ela começou a ser assediada por uma outra entidade. Como eu disse, a entidade que me perseguia desapareceu e uma outra passou a sediar minha prima. Não apareceu da mesma forma para nós duas. Sentíamos que estavam ligadas, mas não eram a mesma. A dela tinha uma forma feminina e emitia uma energia de raiva e agonia, com ela foi instantâneo. Durante um banho, já na casa dela, que era uma chácara e o banheiro ficava de fora, quando fechou os olhos para lavar o cabelo, ela me disse que se sentiu observada, uma energia de ira tão forte que a fez abrir os olhos na hora, sem nem parar para pensar se era uma boa ideia. E no momento em que abriu, ela viu a garota de frente para ela, com menos de um palmo, cara a cara, e quando ela encarou, a garota abriu a boca como se gritasse, mas sem emitir nenhum som. Nesse momento, o nariz dela começou a sangrar muito, muito mesmo, e ela gritou para minha tia. A entidade já tinha desaparecido. No dia seguinte, contamos tudo para minha tia minha mãe, que era doutrinada na religião espírita. Ela orou e disse para ficarmos em paz, que ela iria apresentar os espíritos a Deus. Fomos a um centro e recebemos um passe, e graças a Deus as aparições e a sede cessaram. Mil desculpas por esse glossário, sério mesmo, sinto-se vontade para cortar ou dividir, mas eu senti que pelo menos para você eu tinha que passar com o máximo de detalhes. Muita sorte com o podcast, por favor não abandone como outros que eu acompanhava, Sei que não deve ser fácil, mas te envio forças, Adoro o que você faz. Então, Goiana, muito obrigado aí pelo seu relato. Achei bem interessante essa explicação aí da sua tia, né, que o, os azulejos retém espíritos, né. Até por ser um local úmido e que você está, vamos dizer assim, vulnerável, eu não sabia disso não. Inclusive agora eu tô com medo de ir no banheiro, mas acho que a parte mais importante é a pessoa não desafiar como você fez. Porque eu acho que é mais difícil alguma coisa acontecer quando você tem respeito ali pela entidade. Achei bem assustador esse menino, né. Tinha uma obsessão por você. E você falou que ele engatinhava próximo a você também, né? Eu achei isso bem sinistro. E eu não entendi muito bem. Porque quando você falou com a sua prima, você parou de ver. E a sua prima que passou a ver alguma coisa. Sendo que era um espírito diferente, vamos dizer assim. O seu era um menino. E no caso dela, foi uma menina. Não sei se a sua prima só viu uma vez tomando banho. Ou se ela viu mais vezes. Mas ainda bem que essa história teve um final feliz. E vocês conseguiram se livrar aí, dessas duas entidades. Não sei se elas tinham alguma conexão. Às vezes eram irmãos, né, que morreram, não sei. E não precisa pedir desculpa pelo tamanho do relato. Como eu disse, eu gosto bastante, assim, de detalhes. E agora vamos para a história de número 3, que no caso são três relatos. Olá, boa tarde, Fernando. Aqui quem fala é Diego, de Caruaru, Pernambuco. Tenho 28 anos, e os relatos que vou contar aconteceram comigo, familiares e amigos próximos. Relato 1. O puxão. O primeiro relato aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Mas é bem simples. Eu tinha acabado de acordar e fiquei na cama, naquela de aproveitar um pouco mais da preguiça, já que era um sábado. Eu não ia trabalhar e poderia ficar na cama até um pouco mais tarde. Quando algo ou alguém puxou minha perna direita bruscamente, eu tentei bater com a outra perna na mão que me puxou, quando me lembrei que no lugar onde a mão me puxou, não tem espaço para nada. Não tinha como ter alguém ali, pois depois da cama tem algumas caixas junto à parede, preenchendo todo o espaço entre a cama e a parede. Me arrepiei todo, levantei, e ainda olhei a cama para ter certeza que não tinha alguém embaixo, mas nada nem ninguém estava lá. Relato 2 De pernas pro ar Esse segundo relato aconteceu com a minha irmã e o seu marido há uns 15 anos atrás quando ainda eram namorados. Após algum tempo juntos alugaram uma casa e foram morar, e eles dizem que nessa casa que alugaram viam vultos, ouviam vozes, mas o interessante é que, segundo eles, quase todas as noites, quando iam dormir, eles viam uma silhueta masculina que levantava a perna deles. Eles ficavam chocados, gritavam, mas quando acendiam a luz, não tinha ninguém lá além deles dois. Como é de se esperar, menos de um mês nessa casa eles se mudaram. Relato 3 Vamos brincar? Esse terceiro relato aconteceu com uma amiga, a Roberta, e foi em 2019. Certo dia ela estava bem angustiada e me chamou para conversar sobre coisas estranhas que estavam acontecendo na casa dela. Ela morava com um marido e dois filhos, a Emily de 16 anos e o Luiz de 6 anos. A Roberta falou que certo dia estava assistindo um filme com os dois filhos e em certo momento ouviram uma gaveta bater alto, cada vez mais alto e com mais frequência no andar de cena. Ela deixou os filhos assistindo subiu a escada para saber o que estava acontecendo. Pelo som que estava fazendo, ela notou que o barulho vinha do quarto dela. Assim que ela entrou no quarto, o barulho sumiu. Ela olhou e notou que o marido estava dormindo e tudo em ordem, silêncio total. Então ela acordou ele e perguntou o porquê dele estar batendo a gaveta. Ele ficou sem entender nada e disse que estava dormindo desde que subiu depois da janta. Os filhos da Roberta falavam a ela que vinha uma garotinha de vestido branco pela casa. O filhinho mais novo, o Luiz, dizia que via essa garotinha chamando ele para brincar nas escadas. Já a irmã mais velha, a Emily, dizia avistar ela correndo pelo corredor para os quartos e da cozinha para o banheiro sempre que ficava sozinho em casa. Enfim, é isso. Desculpa pelos erros de português e pelo caso de ter me estendido demais. Espero que gostem dos relatos, assim que possível mandarei outros. Parabéns pelo excelente trabalho, adoro o podcast. Abraços. Fala Diego, tudo bem? Queria agradecer aí pelos seus três relatos que você enviou. Os três são bem assustadores, né? O teu primeiro relato, a gente pode até supor que tenha sido uma paralisia do sono em que você teve uma sensação de alguém puxar a sua perna porque aconteceu somente uma vez e somente com você. Então, assim, é possível dar essa explicação. No relato 2, em que a sua irmã e o marido dela sentiam a mesma coisa diversas vezes na mesma casa e juntos, ou seja, era uma experiência compartilhada e que se repetiu várias vezes, aí já acho que realmente tinha alguma coisa naquela casa. Possivelmente, quando eles se mudaram, nunca mais sentiram nada, né? Depois você me confirma aí se realmente quando eles se mudaram, a questão se resolveu. E o relato 3 não precisa nem dizer, né, porque foi uma experiência compartilhada por várias pessoas. Tanto a Roberta, quanto a Emily, quanto o Luiz, todos viram alguma coisa. No caso da Roberta, ela ouviu o barulho, né. Mas a Emily e o Luiz realmente viram aquela criança lá, né, que queria brincar. E até esse ato de pu ficar puxando uma gaveta me remete a uma coisa infantil mesmo, né, uma criança ali brincando, querendo atenção. Toda vez que eu um relato que uma entidade chama uma criança para brincar ou chama alguém para ir em algum lugar, e dá um arrepio muito grande, assim, eu fico com muito medo. Não sei porquê, mas essa coisa, esse ato de chamar, né, parece que é alguma coisa ali. E você não sabe o que é, enfim, dá aquele suspense sinistro, assim. E, gente, isso foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de enviar seus relatos por e-mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram, seguir o podcast no Spotify e entrar no grupo do Telegram, é só digitar na busca receios obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.